0: Hola a todos, soy Chino, ya que tengo un rato vamos a grabar un podcast. si bien es cierto que aquí en mi feed no he grabado nada, pues tuve la suerte el honor de grabar con dos amiguetes, con Paco y con Moy, esta semana pasada, este fin de semana pasado, en su podcast, en el podcast de Guispollas, si vais por allí lo tenéis el capítulo, se llama Google Podcast Mejora para Quedarse y bueno, pues desgranamos un poco la, la aplicación de podcast de Google con las últimas actualizaciones que ha habido, que bueno, la hacen cada vez más interesante con el tema de la búsqueda sobre todo, y en el episodio de hoy pues yo lo voy a completar con alguna aplicación más que estoy descubriendo y probando. La verdad que esta cuarentena estoy descubriendo bastantes cositas, gracias en principio a Reddit y los subreddits, sobre todo a de Google. Eh, gracias también en parte a vosotros por el feedback que me, que me dais. De hecho, una, una aplicación de las de los que voy a comentar hoy, que es de correo electrónico, es gracias a Fernando Saavedra, que me la pasó por Twitter y, y la verdad que me ha parecido tan curiosa que merece la pena que la diga por aquí. No todas las aplicaciones que comento son las que yo al final me quedo pero sí por lo menos pruebo y, y bueno, pues, voy sacando cositas en claro de unas y otras y, y la verdad es que todas tienen un puntillo que le falta a la competencia que las hace interesantes. Luego pues tienen otros puntos en contra que igual me hacen decidirme por la aplicación que estoy utilizando actualmente o no, o bien la desbancan. Pero en ambos casos me, me, me encanta el tema de probar aplicaciones, me gusta mucho descubrir aplicaciones y gracias en parte a vosotros, sobre todo, y el feedback que me dais, Puedo seguir haciéndolo, Josué también me mandó un montón y muy interesantes, comentaré también alguna por aquí y la verdad que lo he dicho gracias a los Reddit y gracias a vosotros pues eh, estoy descubriendo muchísimas cosas muy interesantes, así que os cuento algunas por aquí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar ya. Eh, precisamente en una ocasión, gracias a vuestro feedback, eh, hablando de una conversación con Twitter por Balta, Balta aquí bajo 17. Perdón, de Telegram, fue una conversación de Telegram, no de, no de Twitter. Me comentaba si merecía la pena el tema de Castro hacer la, el pagar el, la suscripción. Yo en, enseguida lo, le dije lo que decía todo el mundo: que por 8 euros. Que me costaba a mí 8 y algo, no recuerdo exactamente el pico cuánto es, igual son 90 y tantos, son casi 9. Bueno, al año es menos de un euro al mes y el uso que le daba para mí sí me salía rentable. Y él me descubrió que ya no valía eso. Que ahora mismo Casto Plus un año está más cerca de los 20 euros, ¿vale? Creo que son 19 euros. Mm, lógicamente a ese precio ya había que pensárselo. Yo automáticamente miré mi suscripción y a mí mm, entiendo que por ser ya antiguo, por llevar pagándola ya a tiempo sí que me respetan, me respetan ese precio de 8,99 lo estoy viendo aquí ahora mismo al año pero estoy viendo que hay otro pago como me decía él que es el único que se le ofrece a los nuevos de 18,99 para mí es excesivo es excesivo y me da mucha rabia porque ninguna aplicación me ofrece eh, lo que Castro se cargaron Pocket Cash con las autorizaciones y ahora pues me parece a mí que el Castro Plus se lo van a cargar con este precio porque no, no creo que haya mucha gente dispuesta a pagar casi 20 euros por una aplicación de podcast cuando tienes más él está usando Overcast, le pasa lo que a mí, tampoco le entusiasma, el diseño es espantoso, no lo siento, el tema de listas y demás tampoco es muy allá, hace tiempo que no entro en Overcast, ¿eh? no sé si igual le han pegado un lado de cara y le han hecho bonito, pero a mí no me gusta. Entonces, bueno, le recomendé una aplicación que yo la tengo descargada porque me pareció muy bonita, de las más, de las más elegantes que, que he visto nunca, pero lo cierto, yo soy sincero que no la he trasteado mucho, entonces no sé cómo está el tema de opciones. Si queréis darle una oportunidad, se llama Shodes, con un apóstrofe al principio, es una aplicación muy limpia, muy elegante como os he comentado, eh, con las carátulas muy blancas, un eh, poquito más, pero que creo que en su momento andaba justa de las opciones de configuración, que realmente, si somos sinceros, eh, a mucha gente le va a bastar y mmm, nos vamos fijando en calidades de audio y demás cuando, en mi caso hablo yo ahora, el 80-90% de los casos de los podcasts los oigo bien en el móvil sin tampoco estar muy atento a la hora de dormir, si estás por la noche, o en el coche con ruido de motor y demás. No me voy a poner a escuchar un podcast con un Ampli delante y unos auriculares de 600 euros como si hago, por ejemplo, con la música. Entonces, pues igual con las opciones que ofrece esta aplicación es suficiente. Y dicho y lo he dicho, destaca mucho por el diseño, por lo menos para mi gusto. E incluso ya, incluso hasta podréis probar en iOS Google Podcasts. Ya lo comentamos en el podcast de ya, ya salió para ellos y además incluso ya ha sacado eh, la última actualización ya da soporte a Apple Car y ya, que tomamos, y ya que tocamos el tema de Google y Podcast, una de las aplicaciones que para mí más, más, más me gusta en Android que es, Adit, es Postcard, Adit, Podcast Addit, perdón pues se ha visto envuelta en unos problemillas en la Play Store de Google y es, bueno, tanto problemillas como que la retiraron Google la retiró de la Play Store aduciendo a que contenía uh, algo así como contenidos etcétera de COVID-19 la misma tontería que está haciendo que quitar algunos vídeos, quitando relevancia etcétera, pues a, a podcast ahí directamente la quitó de la Play Store no tenía sentido también porque los mismos podcasts que puedes escuchar en esta aplicación, las puedes escuchar en Google Podcasts. entonces eh, le contestaron algo parecido en Twitter y como es normal y la gente ya parece que entra un poco en razón, al día y medio por ahí volvía a estar disponible para la descarga en la Play Store. Así que, bueno, nada, simplemente como curiosidad comentar este hacer. Que, que Google tampoco cuando quiere no juega limpio. Más cosillas. En el anterior podcast mío hablé de Reddit y de la caña que le estoy metiendo a Reddit. Os recomendaba allí una aplicación tanto para iOS como para Android. Para iOS os recomendaba Apolo. Para mí es una grandísima aplicación y gana muchos puntos en eh, la red social, página, foro, como queráis llamarle. Eh, gana muchos puntos Reddit gracias a esta aplicación. He descubierto, bueno, descubierto, sabía de su existencia, pero he estado probando otra aplicación que además es gratuita. Tiene un pequeño pago de 4 euros y pico para quitar publicidad, pero no es nada intrusiva. Viene a ser parecida a la publicidad de Twitter, que te aparece pues entre los subreddits de vez en cuando algún subreddit promocionado, pero bueno, si no te gusta la puedes pagar, cosa que con Twitter no se puede hacer, punto para, para esta aplicación. Debería ser así también en Twitter, que dé la opción de pagar y quitar, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿vale? Es una aplicación que es totalmente distinta a Apollo pero es muy buena y tiene una grandísima aplicación para iPad, se llama Narwhal. N-A-R-W-H-A-L es, es la especie esta de ballena es medio ballena unicornio que tiene como un diente hacia afuera, bueno pues así le han puesto de hecho el icono sale una sale este animal es una aplicación que para que me entendáis la diferencia, si habéis probado Apollo sería más parecido al SR rss de Fieldy, algo así más con, o Newsify algo así como una revista con fotos grandes y texto y Narwal sería algo más parecido a reader. Más texto plano con una foto en el lateral, aunque también se puede configurar para que te salga texto y foto abajo. Lo cual te hace mmm, tardar mucho menos en, en ver los, los, los posts, en ver los posts de, de cada subreader. Porque. De cada subreddit, perdón. Vas mucho más rápido. Eh, la verdad que a mí me, me está gustando. Eh, se ve de manera muy, muy bien, el diseño está muy chulo, se puede configurar muchísimas cosas de la aplicación. Tiene a la izquierda un menú con unas opciones, aparte una de ellas que me gusta mucho, que os comentaré. Y es eso, es como si fuese un lector RSS, pero al estilo Reader, que son más texto, más líneas, con la fotito a la, a la derecha. Y vas, vas más rápido, ahora que ganas tiempo, te saltas subreddits que no te interesan, o sea, te saltas posts que no te interesan dentro de cada subreddit Igual vas más al grano. Luego, por ejemplo, en el, en el iPad eh, se dividen dos columnas. Eh, la columna de la izquierda es la del listado de los posts y en la derecha es como una pantalla más grande donde se abre el post en... Pues ya, pues, cuando, como exactamente igual que cuando pulsáis una noticia en un RSS, en la parte grande se abre la noticia completa. Está muy chula, además te permite, como he comentado, muchas opciones. Una de ellas que me, me ha gustado mucho, en el menú de la, de la derecha, pulsando tres líneas que salen arriba, te sale un menú de la derecha, y hay una opción que me gusta mucho que se llama multi -reddits lo que puedes hacer es agrupar tu subreddit dentro de un apartado. Es decir, como si tú te creases un subreddit tuyo particular con varios. Es decir, yo te, si tienes varios subreddit, hablando, por ejemplo, de configuraciones de PC, te creas un multireddit con esos tres o cuatro subreddit que tengas, y ya lo tienes, por ejemplo, eh, yo me he creado un subreddit, ya que tanto, tanto Google Play Deals como Hub habla de eh, aplicaciones con descuentos y demás, me he creado solo un, un multireddit donde englobo a los dos, entonces con un toquecito simplemente a ese multireddit lo, lo veo los de los dos subreddit, no tengo que estar primero yendo a uno y luego yendo a otro. Agrupar subreddit de temáticas parecidas para mí es, es un acierto y, y Narwal te lo permite. El menú de la derecha es, es muy, muy configurable, puedes poner, eh, cuenta con ajustes cuenta con subreddit cuenta con una forma de descubrir y explorar cuenta también para, bueno, para ver usuarios crear atajos etcétera, y la verdad que luego abajo pues tienes las opciones de tu cuenta y dentro de opciones pues tienes multitud de qué hacer con los textos, cómo visualizarlos etcétera, etc. darle un vistazo y así lo veréis, así que esta es mi recomendación, Narwhal eh, para que hagáis una idea también de la calidad de la aplicación, hay una página de la cual yo suelo, suelo visitar de vez en cuando eh, también os la recomiendo que se llama The Switch Setup, que lo que hace muchas veces es comparar aplicaciones y la ponía como la segunda mejor aplicación de, para, para Reddit. La primera, pues estaba Apolo. Bueno, pues nada, había según. Bueno, de hecho, el titular de la noticia es que Apolo desbancaba a Narwhal como mejor aplicación de, de su Reddit. Bueno, de Reddit. Para mí, mmm, no sé qué decirte. Después de probar las dos, están muy muy a la par. También hay más aplicaciones. Está Antena, está Beacon Reader, eh, Submarine, alguna, alguna más por ahí. Beacon Reader, yo también la he probado aquí en, Neo, en Android, perdón. Y bueno, no está mal, pero para mí no llega al nivel de, de Star 2. Lo peor que tiene Narwhal es el diseño del, de, del icono, de la aplicación. Ese animalito ahí, esa, como, esa ballena que parece medio una foquita con el cuerno. A mí no me gustó nada, pero por suerte, y como gran aplicación que es, se puede cambiar. Y tienes, la verdad que unos iconos auxiliares o... Yo que sé, secundarios muy chulos, muy minimalistas. Una N sobre fondo azul, pero una N con una tipografía muy bonita, muy chula, que queda fenomenal el icono. Me, me, me ha gustado hasta el icono. Así que, pues nada, lo dicho, probadla, que es gratuita, y si no, pues nada, desinstaláis y fuera, tampoco perdéis tanto. Y ahora cambiamos y nos vamos a, a Android para hablaros de una aplicación de correo electrónico que Fernando Saavedra me, recomend, me ha recomendado por, por Twitter. Igual debería haber separado los podcasts y no haber hecho uno de ellos y otro de Android, porque igual, que le interese a iOS, imagino, le enteras a Android y demás. Habrá pocos como yo que toque los dos palos. Pero bueno, ya lo hemos hecho así, lo vamos a dejar. La aplicación se llama Fairmail. Es un proyecto que se encuentra en GitHub donde te puedes descargar de F-Droid, donde prácticamente se descubren aplicaciones increíbles. Como tengas un, una cuarentena, como, como dice él, echando un rato a F-Droid, auténticas maravillas. Pues nada, eh. Fairmail es, es una aplicación con código abierto 100%, es una aplicación muy orientada a la privacidad, que cuenta con muchísimas opciones de privacidad, antitraqueo y demás. Eh, la verdad que no, no destaca por su diseño, porque ya ellos mismos lo dicen que no quieren que se distraiga la gente con diseños y lo que quieren es texto plano para que te concentres en, en leer y contestar email, pero bueno, pues está realmente completamente ya... Desarrollada, es 100% código abierto, orientada a la privacidad, te deja poner cuentas ilimitadas, tanto de Gmail como eh, del, cualquiera de cualquiera de los proveedores de correo más conocidos. Puedes digo, meter cuentas infinitas, te unifica la, la bandeja de entrada, por lo tanto tampoco tendrás ningún problema. Es battery-friendly, según ellos. eso Yo de momento no he visto que, que el, desde que la tengo el, el gasto de batería ha aumentado. Es una aplicación que ocupa muy poquito, en torno a menos 12 megas o por ahí. Lleva un flujo de control de datos que, que hace que, que el gasto de datos sea también poquito. Diseño muy minimalista, muy simple a veces en ocasiones, porque ellos consideran que lo que hay que concentrarse es a la hora de escribir en el texto. No, no, no es nada más, es en que te concentres en leer y contestar mensajes. Y es una aplicación viva que está en desarrollo y por lo tanto eso significa que tiene de momento actualizaciones continúa más bastante a menudo, y bueno, que tenga la tranquilidad que si decides usarte la aplicación es una aplicación que está, como he dicho, bastante viva. Aunque realmente lo que llama la atención de la, de la aplicación de correo es nada más entrar la cantidad de configuración y opciones que tiene, sobre todo, en tema de privacidad. Está encriptada, la encriptación y desencriptación soporta OpenPGP y SMINE, te pregunta también a la hora de abrir imágenes dentro de mensaje, de abrir links, pues nada, pues para evitar todas las formas que pueda de traqueo, de phishing que hay. Eh, te avisa cuando algún mensaje no ha podido ser autentificado. Eh, automáticamente reconoce y te deshabilita las imágenes con tracking, etcétera. Vamos, que tiene muchísimas opciones de privacidad, de seguridad, que alguien, nada, que esté un poquito interesado en el tema, pues seguro que la va a encontrar muy interesante porque, eh, en contra de lo que piensan muchos, Google, o sea, perdón, Android tiene un mercado muy potente fuera de Google. Y si te vas, das una vuelta por GitHub o por el Reddit de Google o por algunos mercados alternativos, te vas a encontrar maravillas precisamente de programas de código libres de código abierto, que no hay ningún tipo de traqueo y demás, y de incluso de personas preocupadas en seguridad e intentando hacer todo lo contrario y la vida más, más complicada. Aquí en este sentido, Josué me recomendó un montón, Fernando también me ha recomendado otras tantas, yo también he descubierto algunas otras por ahí. Así abuela pluma de las correos cuando Josué, la de Classy Shark, me parece una maravilla. Es una aplicación que te, que te permite analizar al más puro estilo Ghostery o cualquier antitrack de estos que se utilizan en los navegadores, pues cada aplicación, qué llamadas, qué traqueos puede realizar. Porque no os imagináis, por ejemplo, si hoy abrís o ponéis a mirar, el Class of Clans le manda info ya no solo a Google, a Facebook, sino a mil sitios más, cositas así. Entonces, también te permite ver todo ese tipo de, de aplicaciones. Es, es una maravilla. digo, son, son mercados alternativos que algún día dedicaré un programa entero a ellos. Os diré aplicaciones muy interesantes y que hay gente con Android que vive totalmente a la espalda de Google con teléfonos perfectamente operativos, haciendo exactamente lo mismo que seguramente estaremos haciendo tú y yo con las tiendas y los servicios de Google en nuestro teléfono. Pero ellos, pues... Por lo menos, eh, porque el tema de la privacidad es una cosa que no sé si realmente la llegamos a tener, pero por lo menos se lo están, como digo, se lo intentan poner un poquito, un poquito más difícil. Y de momento, yo creo que ya hoy lo vamos dejando en 16 minutos. Ya está. Bien, tengo un par de cosillas más que, bueno, que me las guardo apuesta para otro, otro podcast y así ya tengo excusa para, para grabar el siguiente. Así ya tengo para, para otro más. Pues poquito más. Arroba en Twitter, como chino con un M al final. Es prácticamente la única red social que utilizo. Y pues nada, pues nos escuchamos en el siguiente. A ver si me sale una cosilla que estoy intentando. Y si al final sale bien, os la, os la contaré por aquí. Que yo creo que os va a interesar. Pues nada, un saludo a todos.